0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun
1: und Agnieszka Walowska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Starten wir wieder mit einem kleinen Überblick. Es geht weiter mit der Diskussion rund um Apple und den Apple-Tags. Es geht weiter mit der Diskussion rund um TikTok und wer das Unternehmen am Ende kaufen wird und ob. Robin Hood hat eine große Finanzierungsrunde bekommen.
0: Und eine Menge Feuer aus der Presse. Können wir auch gleich nochmal drauf
1: eingehen. <lacht> genau, auch das. Zu all diesen Themen kommen wir gleich ja sowieso noch im Detail. Dann gibt es ja auch hin und her rund um Uber und Lyft und das Verfahren in Kalifornien. Außerdem haben wir in Deutschland... Ein neues Unternehmen, das in den DAX aufgestiegen ist und zwar Delivery Hero.
0: Oder aufsteigen wird Oder und aufsteigen zwar wird, mit vielen genau. Diskussionen auch verbunden.
1: Genau, unter anderem, weil sie eben bisher kein Geld verdienen. Und es gab ein paar spannende Sachen auch zum Thema digitale Bildung, auf die ich auch gerne eingehen möchte. Was hast du sonst noch dem hinzuzufügen?
0: Ich finde es super spannend, was die ganze Entwicklung rund um Städte und die Attraktivität von Städten angeht, jetzt infolge von Corona und Verbindung mit Technologie, die große Fragezeichen dahinter setzt. Das wurde in sehr vielen interessanten Artikeln in der Tiefe behandelt. Und ja, rund um Apple und der Valuation auch noch, mhm. ja, abgesehen vom App Store, wurde ja dann neuer Rekord gebrochen als wertvollste Company in so kurzer Zeit dann nochmal verdoppelt. Und ja, auch der Vormarsch von Google im Bereich von Education, was ja auch gerade jetzt wiederum auch mit Covid noch eine besondere Brisanz erfährt.
1: Außerdem startet in Deutschland bald ein Projekt oder eine Teststudie zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Also auch dieses Thema hängt ein Stück weit mit der Entwicklung rund um Corona zusammen. Bevor wir jetzt loslegen, wenn ihr mal auf Abonnieren klickt, dann werdet ihr unseren Podcast ja auch immer bei euch in dem Player haben und außerdem erfahren noch mehr Leute davon. Von daher, wenn euch das gefällt, was wir hier so erzählen, dann immer gerne auf den Abo-Button klicken.
0: Steigen wir in die Themen ein mhm. von dieser Woche?
1: Natürlich haben wir schon letzte Woche besprochen, ne? dass viele so ein bisschen diesen Moment gewittert haben, in dem Apple ja unter Beschuss ist und nicht nur Fortnite, sondern auch viele weitere ja sich dem apple Tax widersetzen, also diesen 30 Prozent, die Apple für jeden Einkauf der Apps, die im App-Store sind, äh, nimmt. Und zwar jetzt geht es um das Thema Medien. Und zwar die großen Zeitungen in den USA, so also New York Times, Washington Post, Wall Street Journal und USA Today, die alle Mitglieder der Mediengruppe Digital Content Next sind, die verbinden sich und wollen mit Team Cook verhandeln, was ja so die Provision von Apple sein soll. Und zwar beziehen sie sich ja auch auf den speziellen Deal, den nämlich Apple mit Amazon Prime hat, weil Amazon Prime zahlt ja nur 15 Prozent auf, auf die Revenues.
0: Und da fällt diese Argumentation von Apple so ein bisschen aufs Gesicht, weil Apple ja immer gesagt hat, nee, nee, also wir machen ja keine Sonderregelung, jetzt auch gerade vor dem Hintergrund von Gaming und Fortnite. Mhm. Alles gleichrecht für alle und deswegen müssen alle genauso zahlen. Und dann ist jetzt eben noch nicht so lange her eben rausgekommen, dass Amazon Prime hier anscheinend so ein Special Deal hat und nur 15 Prozent zahlt. Und das scheint jetzt sich so ein bisschen zu so einem Bumerang für Apple zu entwickeln, weil dann natürlich jetzt sich einen Einzelnen die Frage stellen, ja, warum kriegt denn Amazon hier irgendwie so ein Preferential Treatment und wir nicht? Entweder ist es Gleiches für alle oder eben dann nicht. Dann kommt jetzt auch Spotify angelaufen, die ja sowieso hier auch schon eine Kartellrechtsbeschwerde in Europa laufen haben gegen Apple und sagen, ja, warum wir dann nicht? Und da sind auch interessante E-Mails von Steve Jobs, so von 2011 aufgetaucht, wo genau diese Konditionen des App-Stores diskutiert werden und in dieser Diskussion dann mit einem hohen Manager von Apple auch schon ziemlich klar war, dass es natürlich eine ganze Menge Sprengkraft hat, diese ganze Thematik und sich viele Fragen darum stellen werden, wer kann das zahlen, warum sind jetzt genau Sachen, die in dem App-Store sind, die in den Apps dann irgendwie gekauft werden, eigentlich provisionsträchtig, aber dann andere nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel Uber nutzt, dann der Service offline irgendwie nicht im App Store stattfindet. Aber das sind halt auch so ein bisschen arbiträre Rahmenbedingungen, die einmal gesetzt wurden, wo jetzt natürlich aufgrund der Macht von Apple sich viele die Frage stellen, warum sind die eigentlich so und warum sollte das für uns nicht ein bisschen anders aussehen.
1: Ehrlich gesagt wundert mich, dass das so lange gedauert hat, weil ich meine, das, den App Store gibt es ja schon eine Weile und diesen Apple Tags gibt es ja schon eine Weile und natürlich gab es dann ja auch immer wieder Diskussionen dazu und immer wieder eben Umwege, die dann dafür Unternehmen versucht haben zu schaffen, aber so eine flächendeckende Diskussion um diesen Preis, wie jetzt, habe ich bisher noch nicht erlebt.
0: Na, ich glaube, das hat schon auch ein bisschen mit dem Momentum zu tun, was man jetzt einmal hat, also das muss auch sich erstmal über einen Zeitraum wahrscheinlich aufbauen, steht da tropfenhüllt den Stein, mhm. viele haben ja Angst gehabt, wenn sie jetzt gegen Apple aufmucken, dass sie dann entsprechend bestraft werden im App Store und jetzt erst, wenn so ein Momentum entstanden ist, wo plötzlich alle mehr oder weniger da aufbegehren, dann plötzlich so ein Damm gebrochen zu sein scheint. Und das hat sich jetzt auch in der Gegenreaktion noch mal gezeigt, dass Apple da auch ziemlich am Eskalieren ist. Also die versuchen jetzt, habe ich nicht das Gefühl, Dort die Wogen zu glätten, sondern hat jetzt noch so eine Eskalation auch im Bereich Kontext von WordPress gegeben, mhm. dass WordPress jetzt schon bekannt gegeben hat, dass sie schon länger das nicht mehr ein Update ausgeschickt haben, weil Apple jetzt dort wohl auch bei den ganzen WordPress-Installationen, die ja nicht auf Apps stattfinden, sondern die aber irgendwie über den App Store dann auch zugänglich sind, aber eigentlich das freie Internet betreffen, hier auch einen Cut haben möchte.
1: Sehr Schaden tut es zumindest der Bewertung erstmal nicht. Es gab ja nämlich noch eine andere News in der vergangenen Woche und zwar Apple ist das erste Unternehmen, das eine 2 Billionen Marktkapitalisierung erreicht hat. Also Billionen, deutsche Billionen, also amerikanische Trillion.
0: Und das innerhalb sehr kurzer Zeit, also zumindest die zweite Trillion oder in Deutsch Billion, die dazugekommen ist. Apple hat 42 Jahre gebraucht, um eine eine Billion bewertung zu erreichen und dann nur zwei weitere Jahre, um das nochmal zu verdoppeln und jetzt eine Zwei-Billionen-Company zu sein. Und diese Dynamik, die sieht man in vielen Feldern, was Bewertung angeht, was sicherlich auch jetzt nicht ganz aus der Luft gegriffen ist, woher das kommt. Also jetzt mit Zentralbankgeld und Zero-Zinsen und der Entwicklung an den Kapitalmärkten, wo die Börse ja von einem hoch zum nächsten rennt, in Kontext, wo die Wirtschaft eigentlich, naja, mit großen Fragezeichen behaftet ist, von Tech Unternehmen mal abgesehen. Aber sicherlich viele, viele große Fragezeichner noch bestehen. Komme ich nachher nochmal auch im Kontext von Städten und Bewertung von Immobilien zu sprechen. Aber bei Amazon ja eine ähnliche Entwicklung. Jeff Bezos ist jetzt mit einem Vermögen von über 180 Milliarden der reichste Mensch der Welt. Elon Musk ist jetzt auf Platz 4 vorgeschnellt. Diese Bewertungsexplosion in vielen Unternehmen, die wir dort sehen, sieht jetzt nicht so aus, als ob sich das kurzfristig ändern würde und es ganz normal mittlerweile auch eine Diskussion zu sein scheint, dass vielleicht auch Jeff Bezos der erste Billionär, also jetzt 1000 Milliardär, werden könnte, wenn es so weiterläuft, bis 2026. Das sind äh, Dimensionen, die bis vor kurzem natürlich noch unvorstellbar gewesen sind.
1: Allerdings, und das ist auch eine Frage, wozu das dann am Ende auch führen wird, weil gerade in so einer Zeit wie jetzt, wo die Bewertungen gerade der ganzen Tech-Unternehmen nach oben gehen, aber viele der Nicht-Tech-Unternehmen ziemlich am struggeln sind und viele jetzt auch langjährige Unternehmen halt pleite gehen. Was wird das dann ja auch für gesellschaftliche Konsequenz haben? Und ich glaube, dass gerade in diesem Kontext sehr viel von diesen Diskussionen Rund um bedingungsloses Grundeinkommen aufgekommen, ja.
0: Wenn man sich das in den USA anschaut, irgendwie, da kriegen bis vor kurzem noch, also bis zum Ende des vergangenen Monats pro Woche sämtliche Bürger ja 600 Dollar und das hat tatsächlich, wenn man sich das mal anschaut, dazu geführt, dass in so einer Krisenzeit, wie wir sie jetzt haben, ein Wohlstandszuwachs stattgefunden hat in den USA, weil so viel Geld war früher gar nicht im Umlauf. Die Leute hatten da auf dieser Breite gar nicht so viel Geld. Wenn man sich das mal vorstellt, das, die Staatsschulden sind nach oben geschnellt oder das Geld, was jetzt dort von den Banken entsprechend verteilt wird, von einer Billion, also wiederum Deutsche. Auf drei Billionen in kurzer Zeit, einfach mal verdreifacht da in den USA. Und das führt natürlich auch wiederum dazu, dass der Konsum ziemlich stark angezogen hat. ja In so einer Zeit, wo eigentlich die Leute keine Jobs haben, aber plötzlich doch viel Bargeld irgendwie haben, wird auch fleißig konsumiert. Und der Konsum macht ja in den USA zwei Drittel der Wirtschaftsleistung aus. Und das legt sich dann entsprechend auch eben nieder, dann gerade in solchen Bewertungen von Unternehmen wie Amazon, die eben E-Commerce machen und auch diesen ganzen Unternehmen, über die man halt remote einkaufen kann. Das geht Kräftig nach oben. Aber wie du gesagt hast, letztendlich irgendwie auf Staatskosten. Und die Frage ist, ob wir da nicht durch die Hintertür schon wie so ein bedingungsloses Grundeinkommen eigentlich haben und wie es dann auch wieder, wenn man das nicht haben will, was in USA ja nicht so eine gängige Politik ist, dass man das wahrscheinlich haben will, wie man das dann wieder zurückführen kann, ohne dass der Markt komplett abgewirkt wird.
1: Nicht nur in den USA. Also ich meine, in Deutschland ist jetzt auch nicht gerade überzeugt von bedingungslosen Grundeinkommen. Es findet jetzt allerdings eine erste deutsche Studie dazu. Von den anderen europäischen Staaten Studien in Finnland, in der Schweiz. In Finnland gilt sie so ein bisschen als gescheitert. Spanien wiederum sagt auch, dass die ein bedingungslosen Grundeinkommen Corona-bedingt einführen, das aber auch fortbestehen soll. In Deutschland frage ich mich halt, das ist eine Studie mit 120 Leuten über drei Jahre. Ja? Also randomisierte Studie, so im Gegensatz zum Beispiel zu Finnland, wo tatsächlich nur die Arbeitslosen, also eine bestimmte Gruppe von Arbeitslosen das erhalten hat. Hier soll es eine möglichst große Diversität geben. Und, aber trotzdem bei 120 Leuten über einen relativ kurzen Zeitraum und ohne, dass sich ja quasi das Ganze drumherum halt verändert. Und da frage ich mich halt eben, wie, na ja, wie signifikant solche Ergebnisse, solche Studie halt sein können. Weil was will man halt davon ablesen von dieser kleinen Gruppe von Leuten? Ich weiß es nicht. Ich, meine, ich bin ja grundsätzlich ein großer Befürworter des Grundeinkommens, gerade aus der Perspektive dessen, was man in der Corona-Zeit gesehen hat in Bezug auf die Selbstständigen, dass die auf einmal diejenigen waren, die wirklich so die Arschkarte gezogen haben. Und auf einmal Hartz IV anmelden mussten. Das wäre zum Beispiel nicht der Fall gewesen, wenn man so ein Instrument wie ein Grundeinkommen hätte. Und längerfristig hat das zur Konsequenz, dass eben Unternehmertum und Selbstständigkeit zu so immer weniger begehrten Lebensentwurf oder Jobentwurf werden. Und ich frage mich, wie anders wäre das, wenn wir dieses Instrument schon vorher großflächig eingeführt hätten?
0: Also wenn dann durch das Grundeinkommen schon jeder vorher Beamter gewesen wäre.
1: Das würde ich jetzt nicht so sagen, ja, aber ich meine...
0: Nein, mal ein bisschen äh, umgedreht die Geschichte, ne, also das, klar, ich glaube, da muss es irgendwelche Veränderungen geben, weil sich die Wirtschaft eben auch grundsätzlich verändert hat und die Wertschöpfung nicht mehr so stattfindet, wie sie zu Beginn der Konzeption dieses mhm. Wirtschaftssystem irgendwie so stattgefunden genau. hat, ne? Deswegen, klar, stellen sich da ganz neue Fragestellungen, wie das, was du jetzt gerade geschildert hast, dass jetzt eben viele Selbstständige jetzt auf Hartz IV angewiesen sind. Im Umkehrschluss diese Finanzierung, die sie dann durch Hartz IV bekommen, ist ja letztendlich auch sowas ähnliches dann wie ein Grundeinkommen, oder?
1: Ja, aber das hat ganz andere Konsequenzen. Zum Beispiel, wenn du Hartz IV bekommst, ist es ja halt mit relativ großem bürokratischen Aufwand verbunden. Und hm. vor allem, wenn du dann anfängst, dazu zu verdienen, musst du das dann anrechnen. Also das ist wirklich... Also ich habe ja mit hm. einigen Selbstständigen die zum Beispiel auch unabhängig von Corona halt Fluktuationen in ihren Einkünften haben, was ja relativ normal ist, wenn du zum Beispiel in der Firma startest oder wenn du dich selbstständig machst. ja Und quasi jedes Mal, man muss zum Teil ein, zweimal im Jahr Hartz <lacht> IV anmelden, abmelden. Weißt ja. du? Und, und somit, das ist halt extrem schwierig, gerade wenn du startest, ja, weil du diese Bürokratie hast, die nicht notwendig ist und weil du dich dann einfach nicht auf dieses Instrument jetzt so grundlegend verlassen kannst. Kannst. Und hm. sicherlich ist es jetzt nicht so, dass es alles so der Allheilmittel ist. Das wird ja von links wie von rechts oder von, sowohl von den Linken als auch von den Liberalen quasi kritisch beäugt mit jeweils unterschiedlichen Begründungen. Es ist natürlich <lacht> schwer zu sagen, wie dann wirklich die gesamtgesellschaftlichen Konsequenzen wären, aber ich gerade von der Perspektive der Selbstständigkeit des Unternehmentums ist das meiner Überzeugung, dass es ein Instrument wäre, das vielen das erstmal leichter machen würde, gerade in solchen Phasen, wo sie was aufbauen.
0: Ja, und ein wesentlicher Faktor, ein wesentlicher Kostenfaktor für alle Leute in dieser Struktur ist natürlich Dach über dem Kopf. Mhm. Und Mieten sind ja gerade in, in all diesen Metropolen durch die Decke geschossen, ebenso wie die Immobilienpreise selbst. Und weil Städte einfach einen extremen attraktiver Raum sind aufgrund vieler Faktoren, kultureller Faktoren, der Vielseitigkeit und so weiter. Und da kommt jetzt mit Corona auch eine ganz interessante Zäsur dazu. Und die wurde vergangene Woche wirklich mit einer Vielzahl von sehr tiefgründigen und sehr interessanten Artikeln behandelt, weil man natürlich an Städten wie San Francisco und New York insbesondere sieht, wo die Preise natürlich hm. extrem nach oben gegangen sind dass ein regelrechter Exodus aus diesen Städten stattfindet. Also zum Teil bis zu 30 Prozent der Leute diese Städte schon verlassen haben. Jetzt im Zuge von Covid stellt sich natürlich die Frage, wie viel davon temporär, um erstmal bei den Eltern einzuziehen und ein bisschen Geld zu sparen. Mhm. Aber die Argumentation ist, je länger diese Situation jetzt anhält, desto wahrscheinlicher wird es, dass immer mehr davon nicht in diese Städte zurückkommen werden. Und das hat verschiedene Gründe. Es hat einerseits den Grund, dass natürlich viele lokale Geschäfte dort das nicht überleben werden, wenn plötzlich die Büros die ganze Zeit leer bleiben, was sie ja noch sind. Die ganze Diskussion rund um Remote Work, wo jetzt viele Unternehmen identifiziert haben, dass damit nicht wirklich Produktions- oder nicht wirklich Produktivitätsverluste einhergehen, sondern im Gegenteil zum Teil sogar die Mitarbeiter produktiver sind, wenn sie von zu Hause arbeiten. Wenn man sich dann das Office noch sparen kann, ist das natürlich auch eine signifikante Einsparung. Und deswegen gibt es jetzt in New York eine große Initiative von einem großen Real Estate-Verband, der eben möchte, dass die Offices wieder geöffnet werden und dort kräftig Lobbyarbeit betreibt, weil sie natürlich davon ausgehen, je länger die Offices zubleiben, desto wahrscheinlicher wird es auch, dass sie nicht wieder öffnen werden. Und in Konsequenz dann eben die ganzen lokalen Geschäfte drumherum, die dann nicht mehr überleben können, also so eine Kettenreaktion dann einsetzt und das sieht man schon in New York, die... Mieten schon kräftig zurückgegangen. Und auch die Immobilienpreise, also einzeln sprechen von 30 bis 40 Prozent schon, wie dort ein Rückgang stattgefunden hat, 13.000 Wohnungen, die in New York leer stehen, wenn man Umfragen in San Francisco Glauben schenkt, dass so ein Drittel bis zwei Drittel der Leute, die dort wohnen, aus San Francisco wegziehen möchten, die Konsequenz dann wiederum auch, wenn jetzt auch in New York schon zum Teil, dass die Crime Rates nach oben gehen, so, ein, so eine Spirale, die sich da in Gang zu setzen scheint, wo jetzt natürlich die Diskussion ist, okay, es hat schon häufiger gegeben, hat irgendwie 9-11 gegeben und dann hat man gesagt, New York wird nie wieder New York sein und es ist trotzdem immer wieder eine attraktive Stadt geworden. Die Diskussion, die jetzt aufgekommen ist, ist, dass man sich halt fragt, okay, was ist diesmal anders und was diesmal anders ist, dass es jetzt Broadband Connection für alle Leute gibt, die eben plötzlich von zu Hause in voller Qualität mit hochauflösendem Video arbeiten können und sich dort dann tatsächlich die Frage stellt, ist das Internet hier eigentlich der zentrale Faktor, der einen Unterschied macht, der eben diese Bedeutung der Stadt, die ja dadurch zustande kommt, dass viele Leute in enger Interaktion miteinander sein können, weil sie eng einander sind, plötzlich aufgelöst wird, weil für diese enge Interaktion, sowohl fürs Einkaufen als auch für das Arbeiten, gar nicht mehr die Stadt als so eine geografische Agglomeration in dieser Form notwendig sein wird. Interessante Diskussion, gleichzeitig explodieren die Preise in so Second-Tier-Städten, also ein bisschen kleineren Städten oder in Vorstädten. Dort strömen viele Leute jetzt hin, aus der Stadt raus und dort gehen die Preise kräftig nach oben.
1: Ich bin jetzt gespannt, ob das jetzt eine temporäre Veränderung ist oder ob das tatsächlich das neue Normal sein wird.
0: Bin ich auch gespannt, ja. Wie viele, wenn man davon ausgeht, eben wie Yelp auch schon bekannt gegeben hat, dass 60 Prozent der Restaurants nicht wieder öffnen werden. Also diese Effekte, die dort zu einer Kettenreaktion dann führen, was die Attraktivität dann von Städten nebst der hohen Kosten noch weiter mindert, mhm. ja, auch kulturelles Angebot. Ja. Wie viele von den Clubs und Bars und Theatern und Konzertvenues werden überhaupt nochmal öffnen? Mhm. Und das stellt dann schon diesen Trade-off von okay, ich wohne in der Stadt und zahle da ein bisschen mehr, schon eben recht grundlegend in Frage, was man dann in der Stadt mehr bekommt. Also ich habe das auch aus meinem Freundeskreis gehört, dass tatsächlich eine ganze Reihe von Leuten nachdenken, Berlin auch zu verlassen. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen natürlich so ein bisschen anecdotal evidence, aber ich bin auch tatsächlich gespannt, wie es sich entwickeln wird.
1: Eine weitere große Veränderung, die jetzt glaube ich auch durch Corona beschleunigt werden kann, wo wir jetzt so bei den großen gesellschaftlichen Themen sind, ist auch das Thema Bildung, weil auch hier findet letztendlich eine ganz ähnliche Entwicklung statt wie die, die du ja bereits im Kontext von Städten genannt hast und zwar haben wir schon hier und da mal über das Thema Bildung eben im Kontext von Schulen gesprochen. Hier geht es primär um die berufsbezogene oder universitäre Ausbildung. Und zwar sowohl in den USA als auch in Europa ist natürlich so, dass diese klassischen Universitäten mit einem großen Campus, wie auch immer eher verstanden wird, immer noch so dieser zentrale Ort, die höhere Bildung sind. Und auch diese Systeme wurden, könnte man sagen, weitgehend seit 100 Jahren nicht wirklich essentiell verändert. Und jetzt gerade in so einer Zeit, in der keine eigentlich zur Uni gehen konnte, haben sich natürlich Möglichkeiten noch viel stärker für die Fernbildung dargestellt. Die Instrumente dafür existieren ja schon seit einer Weile mit Plattformen wie Coursera, mit Unternehmen wie Facebook, Google und andere, die, die schon länger auf solchen Plattformen ihre Curricula hergestellt haben oder erstellt haben für die potenziellen Bewerber. Jetzt diese Woche konkret gab es ja auch zwei Nachrichten aus diesem Bereich und zwar einmal die Bildungsinitiative von Google, die den Anspruch hat, tatsächlich diese Fortbildung oder diese Bildung zu, zu disrupten.
0: College Education genau. eigentlich komplett ad acta zu legen und in den USA ist ja auch noch das Spannende, die Kosten auch noch, die mit Absolut, so einer Bildung verbunden ja. sind. Da sind wir hier noch ein bisschen im Schlafenland ja dagegen unterwegs, was die Leute dafür zahlen müssen und das lässt die Frage dann neben der örtlichen Erforderlichkeit natürlich noch viel brisanter werden.
1: Absolut. Und die Details sind hier noch nicht ganz klar, was das ja auch kosten soll und wie das genau halt ablaufen soll. Da kann man sich ja auf der entsprechenden Seite bei Google anmelden für weiterführende Informationen, schauen wir mal. Und gleichzeitig auch eine große Finanzierungsrunde für ein anderes Unternehmen, das ja auch in diesem Bereich schon länger aktiv ist, und zwar Lambda School. 74 Millionen Finanzierung. Und Lambda ist so eine... Coding School, da lernt man schon gezielt eben die entsprechende Entwicklerberufe und das spannende an dem Modell von Lambda ist, dass man für die Bildung zwar ordentlich was bezahlen muss, allerdings erst, wenn man einen entsprechend bezahlten Job findet.
0: Also upfront ist genau. gratis, man kann diese Schule belegen, muss halt bestimmte Aufnahmekriterien erfüllen. Und Lambda geht dann eben davon aus, dass sie so eine gute Ausbildung liefern, dass die Leute dann in hochbezahlten Jobs bei Google, Facebook und Co landen und dann ein Rückfluss des Geldes dann über prozentuale Anteile über einen bestimmten Zeitraum als Abgabe dann zurückfließen. Also,
1: quasi ein anderes, also
0: sicherlich ein, ein ganz, ganz anderes
1: Modell, ne? also nicht dieses.
0: Genau umgedreht sozusagen, ne? was dann wenn ich den Impact tatsächlich daraus ziehe durch die Bildung und der monetär sich dann auch niederschlägt, dass dann die Education oder die, die Schule, die das ermöglicht hat, dann auch eine Beteiligung daran bekommt. Aber nicht umgekehrt abfront, mhm. dass die Leute sich verschulden müssen und noch gar nicht wissen, ob sie nachher überhaupt einen Job haben.
1: Was natürlich auch so eine gewisse Möglichkeit bietet, gerade für Leute, die sich eine klassische Fortbildung halt eben nicht leisten können, ohne sich zu verschulden. Also könnte diesen Jobmarkt ja auch entsprechend auf mehr Leute öffnen. Auf der anderen Seite, was ich mich bei den beiden Initiativen halt frage, auf der einen Seite finde ich das natürlich total spannend, weil ich glaube, dass unser Universitätssystem, sei es in den USA, den kenne ich nicht so gut, aber auch in Deutschland total überholt ist. Es ist noch so linear und eigentlich auf das Industriezeitalter ausgerichtet und reflektiert jetzt eigentlich nicht wirklich die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes, in dem man sich ehrlich gesagt nicht auf die Kenntnisse verlassen kann, die man in fünf Jahren Uni-Fortbildung erworben hat, sondern einfach, wo immer wieder neue Jobs, immer wieder neue neue Themen halt auftauchen und man in der Lage sein muss, sich eigentlich die ganze Zeit fortzubilden und große Veränderungen in dem anderen Job wahrzunehmen. Also das, das finde ich natürlich spannend. Die Kurse sind ja auch in der Regel deutlich kürzer eben als eine klassische Universitätsausbildung. Die, die ganzen Google-Zertifikate oder Fortbildungen sollen halt so in der Regel um die sechs Monate dauern und das sind natürlich schon relativ auch wieder klassische Berufe aus dem Digitalisierungs- oder IT-Umfeld. Das, was man da gesehen hat, war irgendwie UX-Designer, Entwickler, Project Manager. Und das eine, wo ich dann so noch so ein bisschen Bedenken habe, ist, dass natürlich während das sehr spannend ist für diese gezielte Fachausbildung, wo bleibt so ein bisschen diese, diese Allgemeinbildung, die die Universitäten normalerweise auch vermitteln. Ja? Also man vermittelt dort nicht nur Fachkenntnisse, sondern vermittelt so ein Grundniveau an Allgemeinbildung.
0: Na, Ich sehe eher Parallelen zu dem, was wir in Deutschland ja natürlich schon seit langer Zeit haben, dieser Form der dualen Ausbildung. Mhm. Ja, wo es ja auch darum geht, Leute ganz spezifisch für die Bedürfnisse eines Unternehmens in diesem Unternehmen zum Teil eben ja, auszubilden. Berufsschule und begleitend dann äh, im Unternehmen sein. Also klar, noch ein bisschen was anderes als jetzt so Lambda School, aber geht halt schon so in die Richtung, dass man sich natürlich sehr klar an diesen Bedarf von den Tech-Companies und was die dort benötigen, orientiert ganz spezifisch nur diese Kenntnisse vermittelt und nicht diesem, was, was sonst natürlich auch so, wie du es gerade sagst, ja auch das Prinzip von Universitäten auch ist, noch so ein bisschen breitere Ausbildung dann auch zu ermöglichen, die jetzt nicht nur einer ganz spezifischen Utility dient. Ja. Also
1: da frage ich mich, wie schafft man irgendwie so eine Balance, ja, weil irgendwie… Ich sehe, die beiden Systemen haben natürlich ihre Stärken und Schwächen. Ja. Also ich meine, die Uni, an der ich war, die wirklich so absolut null Praxisbezug hatte, das hat mich dann natürlich auch genervt. Auf der anderen Seite waren es natürlich viele spannende Themen, in die ich ja durch die Uni halt da eben auch reinkommen konnte, die ich sonst wahrscheinlich zu denen ich sonst wahrscheinlich nicht gekommen wäre, wenn ich gleich so eine Art ja, fortgeschrittene Ausbildung zu einem bestimmten Job gemacht hätte, wie das, was jetzt Google anbietet.
0: Was wahrscheinlich auch einer der größten Helden aus der Region, Steve Jobs, sofort unterschreiben würde, der ja, wie er selbst beschrieben hat, der eine ganze Menge Sachen gemacht hat und sich in einer Reihe von Sachen ausgebildet mhm. hat, die eigentlich überhaupt keinen Sinn hatten und erst im Nachhinein sich dann genau. identifiziert hat, was eigentlich der Sinn der Sache mhm. war und Apple wahrscheinlich heute nicht das geworden wäre, wenn er nur ganz spezifisch auf ein Thema Perfekt. hin eine Ausbildung belegt hätte, wo vorher klar gewesen wäre, dass das der Sinn dieser Ausbildung mhm. ist. Ja, ja, sicherlich ein spannendes Thema, spannende Entwicklung auch, aber, aber auch hier der Druck durch Covid natürlich. In den USA hat man jetzt auch versucht, die Colleges ja wieder zu eröffnen und damit, da stehen ja auch viele vor dem Bankrott. Klar, irgendwie große Universitäten jetzt noch weniger, die Ivy League Schools, aber viele dazwischen, die sowieso schon ein bisschen wackelig waren, wenn jetzt die Leute gar keinen Sinn mehr sehen, dort die Gebühren zu zahlen, weil sie ja sowieso nicht vor Ort sind und noch in den Dorms übernachten, dann ja stellt sich dort die Frage, was überhaupt die Existenzberechtigung davon ist wenn diese ganzen Klassen eben remote mhm. geführt werden und dann natürlich ein starker Preisdruck jetzt entsteht. Und diese Diskussionen sind dort im vollen Gange, wo jetzt Studenten dort eben auf die Barrikaden gehen und sagen, dass sie nicht gewillt sind, so viel Geld dafür zu zahlen. Mhm. Das ist ziemlich im Fluss dort, was die Zukunft von vielen Colleges und der Ausbildung und der Universitäten dort angeht.
1: Mhm. Was auch im Fluss ist, ist die Zukunft von Uber und Lyft und deren Geschäftsmodell, vor allem aktuell in Kalifornien. Da haben wir ja letzte Woche schon mal kurz dazu berichtet, müssen wir jetzt auch nicht mega in die Details gehen. Die führen deren Geschäft erstmal weiter fort. Ne? Da gab es ja einen Gerichtsentscheid, der die Mitarbeiter oder die Fahrer als Mitarbeiter klassifiziert hat und den quasi nicht mehr erlaubt hat, in diesem Status der Contractor das Geschäft fortzuführen.
0: Also mit den Konsequenzen wurden Sozialabgaben und Krankenversicherung und all den Themen, was natürlich kostenseitig für Uber und Lyft, wo sie eh schon Geld verlieren mit jeder Fahrt, überhaupt nicht interessant ist. Und
1: die haben erstmal angedroht, dass die das Geschäft komplett einstellen in Kalifornien. Und jetzt hat man sich erstmal temporär geeinigt, dass die, die dürfen ja auch natürlich noch Einspruch einlegen, dass in einer weiteren Instanz dagegen ankämpfen und bis... Das der Fall ist, dürfen sie erstmal deren aktuelles Modell fortführen, damit das erstmal nicht geschlossen wird, weil das natürlich auch wieder sehr viele Konsequenzen auch für die Fahrer hätte und die Arbeitslosigkeiten, die Arbeitslosenzahlen, erst so ein Zwischenstatus, der dort herrscht.
0: Das ist ja auch genau, was Uber und Lyft versuchen zu mobilisieren, also die Fahrer mhm. selbst, dass die auf die Barrikaden gehen und deswegen auch diese harte Haltung, dass sie sagen, okay, dann machen wir das Geschäft in Kalifornien eben dicht um hier diesen Druck aufzubauen. So richtig leisten können sich Uber und Lyft nicht, sich aus Kalifornien zurückzuziehen, weil es einer ihrer wichtigsten Märkte ist. Aber das versuchen sie, so ähnlich wie sie es auch schon in vielen anderen Regionen, auch in London durchgezogen haben, dann die Leute selbst zu mobilisieren, indem sie halt sagen, okay, dann sind wir halt nicht mehr verfügbar und dann gibt es halt viel Protest von den Einwohnern, den Fahrern und Konsequenz muss die Politik dann wieder handeln. Gab es auch einen ganz interessanten Artikel dazu, der so ein bisschen beleuchtet, was die Konsequenzen des Uber und Liftverbots in Austin gewesen sind. Dort ist Tatsächlich ja, Uber und Lyft sind dort verbannt worden und was dann so die Konsequenzen davon waren. Also zunächst mal ziemlich viel Chaos gewesen, dann hat es so selbstorganisierte Fahrerorganisationen gegeben, die dann so entstanden sind. Und mittlerweile sind Uber und Lyft aber wieder zurück in Osten und die sind dann schnell wieder kollabiert, diese kleineren Anbieter, die stärker selbstorganisiert waren und nicht so einen zentralen Player. In der Mitte hatten, weil natürlich die Verbreitung von Uber in Apps und so weiter natürlich viel stärker ist und die Leute, die fahren wollen, dann eher dort landen als in so kleinen Selbstorganisationen. Also eine interessante Parallele wird man sehen, wie sich das dort entwickelt. Grundsätzlich aber dieses ganze Thema in diesem Umfeld ist, dass sie alle ja kein Geld verdienen und mhm. noch kräftig draufzahlen und so ähnlich ist es auch hier mit dem Börsenkandidaten oder dem DAX-Kandidaten, was jetzt ja bestätigt wurde, nachdem jetzt mit Pauken und Trompeten hier der große Wirecard-Star aus dem DAX fliegt. Mhm wird jetzt wohl Deliver Hero der nächste Player im DAX sein, was natürlich, besonders in der Startup-Szene in Berlin, natürlich kräftig gefeiert wird. Und man sagt, guck mal, endlich, das ist der Beweis, der Erfolg hier, jetzt so eine Internet-Company, so ein Startup jetzt auch im DAX zu haben, also unter den 30 größten Unternehmen, wo man auf jeden Fall ja auch seinen Hut vorziehen kann. Die Frage ist natürlich, ob das, und da gibt es auch ein paar, gab es ein paar Artikel dazu, ob das nicht wie so ein bisschen zum Wirecard 2.0 werden könnte. Ohne den Teufel an die Wand zu malen, ist halt natürlich noch das Problem, dass auch Delivery Hero noch hochgradig unprofitabel ist. Die haben in der ersten Hälfte von 2020 haben sie 320 Millionen Euro verloren. Das ist doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Das kann man natürlich immer sagen, okay, wachsen aber auch stark und so weiter. Es gibt natürlich eben... Viele Diskussionen dann darum, ne? ähnlich wie bei WeWork auch, man verliert viel Geld, aber man wächst sehr stark. Die Frage ist halt, ob die Unit Economics dort in eine Richtung gehen, dass man dann irgendwann dort mal Geld verdienen kann. Und das ist tatsächlich noch nicht bewiesen in diesen Geschäftsmodellen. Also häufig versuchen diese das dann Richtung Eats, auch Uber ja in diese Richtung zu bewegen, was dann so ein bisschen wie Deliver Hero ist. Aber auch dort wird noch viel Geld verloren. Also von daher wird sich noch zeigen müssen, ob diese Unternehmen tatsächlich auch irgendwann profitabel sein können.
1: Was ich auch noch zeigen muss, weil das immer noch nicht klar ist, ist, wer am Ende TikTok kaufen wird. Da gab es ja einen sehr überraschenden Kandidaten diese Woche, und zwar Oracle. Da habe ich mich wirklich gefragt, was wollen Sie eigentlich von TikTok?
0: <lacht> Haben Sie sich wahrscheinlich gedacht, wenn so eine andere Business-Software-Company wie Microsoft schon sagt, okay, das will ich kaufen, dann konnte Larry Ellison mit der längsten Yacht der Welt, natürlich auch nicht zurückstecken und musste dann auch sagen, dass er da seinen Hut in die Arena wirft. Also bin ich mal also im
1: gespannt,
0: wie, wie Oracle da genau zusammenpassen, aber Im naja. Gegensatz
1: zu Twitter könnten sie sich das wahrscheinlich leisten. Aber was ich mich da.
0: <lacht> Ob sie die DNA dafür haben, ist eine andere Frage. Ja, aber ja.
1: eben, apropos dieses DNA, ja, weißt, was ich mich gefragt habe, ne, ist, warum erwägt zum Beispiel Amazon das nicht? Weil das ist quasi so das einzige Puzzlestück, so ein Social-Aspekt, was in diesem ganzen Amazon-Imperium eigentlich noch fehlen würde.
0: Na, vielleicht hat Jeff Bezos keinen Bock, sich diese ganzen Social-Trouble-Geschichten ans Bein zu binden, äh, wo mhm. eben viele sich jetzt auch schon fragen, ob Microsoft wirklich in dieses Schlangennest treten will. Und sich diese Diskussion, mit denen jetzt Facebook tagtäglich konfrontiert ist, das zu managen. Das ist sicherlich schon eine große, ja, ein großes Risiko, mhm. was dann besteht mit politischer Einflussnahme oder eben nicht oder dann doch. Und all diesen Aspekten, die mit so einer Social-Plattform in Verbindung stehen, wo halt viele sagen, da sollte eigentlich auch Microsoft tunlichst die Finger von lassen, sich dort in dieses Kreuzfeuer zu bringen. Ich weiß nicht, ob da Jeff Bezos das vielleicht als so einen Verhinderungsgrund dann nennen würde, warum er keine Lust hat, sich das ans Bein zu hängen. Außerdem
1: hat er die ganze Zeit, Beef mit Trump jetzt auch wieder um das Thema Postal Services, wurde Trump ihm die ganze Zeit ja auch vorwirft, dass er quasi mit Amazon daran schuld ist, an den aktuellen Problemen, die die Post in den USA hat und so weiter. Hm. Nee, Ich bin ja nur so, so, so darauf gekommen. Weil es gab einen ziemlich interessanten äh, Beitrag, der in die Tiefe geht, der das ganze Amazon-Umfeld gerade im Kontext von Financial Services evaluiert hat. Dieses ganze Amazon-Universum, was aufzeigt, dass Amazon jetzt eigentlich schon eine Bank ist und wie viele unterschiedliche Aspekte. Und dann habe ich direkt danach diesen Beitrag über TikTok gelesen und dann dachte ich, okay, die haben hier schon Bank, E-Commerce, Streaming, die, also die haben quasi alles und das, Infrastruktur. Infrastruktur, ne? und das Einzige, was sie eigentlich nicht haben, ist halt so, so ein Social-Aspekt. Aber das also wir teilen diesen Beitrag, weil hilfreich ist, sich eher visuell anzugucken, aber wie viele einzelne Finanzinstrumente da jetzt schon bei Amazon eingebunden sind, sowohl in Richtung Endkunde als auch in Richtung Merchants. Das ist echt schon eine spannende Geschichte.
0: Und eine spannende Erweiterung des Geschäftsmodells von Amazon, die eben de facto, wie du es gerade gesagt hast, schon längst eine Bank sind. Und ja, das natürlich mit Scale und mit Kundeninformationen dahinter richtig befeuern können. Und da werden wir sicherlich noch eine Menge Absolut. sehen. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Absolut. Bezüglich Geschäftsmodell gab es, hatten wir vorhin ja schon erwähnt und beim, in der letzten Podcast-Folge auch schon ein bisschen diskutiert, natürlich auch, äh, auch rund um Robin Hood, dem Neo-Broker aus den USA, nochmal eine Menge Diskussionen. Die äh, sind mit einer neuen Investmentrunde, haben sie zunächst mal Schlagzeilen gemacht, haben nochmal, ich glaube, 200 Millionen eingesammelt. Und die Bewertung innerhalb eines Monats, wohlgemerkt, um nochmal 2,3 Milliarden gesteigert auf jetzt über 11 Milliarden. Also hatten gerade vor einem Monat hatten sie die erste Investmentrunde und in diesem kurzen Zeitraum nochmal 2 Milliarden an Bewertung zugelegt. Das natürlich auch vor dem Hintergrund der sehr vielversprechenden Zahlen, der Aktivität von Nutzern auf der Plattform und da gab es auch das, was wir ja auch schon mal diskutiert hatten, jetzt ein paar dieses Modell in Frage stellende Artikel. Also unter anderem ein Wall Street Journal, ein langer Bericht dazu rund um dieses Thema, wie einfach darf Usability in so einem Kontext eben sein, wenn es um das Handeln von Finanzinstrumenten geht. Das hatten wir schon vor ein paar Monaten mal angesprochen, mhm. diese Fragestellung, die auch super spannend ist. Weil das Grundprinzip von Usability natürlich ist, don't make me think, also mach so einfach wie möglich, damit ein Nutzer gar nicht nachdenken muss. Und das scheint eben, ja, Robin Hood ganz gut zu machen, teilweise aber auch noch ein bisschen mehr als gut, sondern halt auch mit Dark Patterns, wie halt einzelne Sachen dort funktionieren. Also sprich, dass es viel einfacher ist, einen Kauf abzuschließen, als ihn wieder abzubrechen, wenn man das mal begonnen hat. Sämtliche Schritte, um eine Transaktion abzubrechen, sind wesentlich versteckter als die, die fortzuführen. Und eine Reihe solcher Aspekte werden da vom Wall Street Journal genannt. Mhm. Also durchaus eine interessante Fragestellung. Und in einem läng längeren anderen Artikel dann auch nochmal das Geschäftsmodell ein bisschen durchleuchtet. Das hatten wir ja schon gesagt. Die Trades sind eben gratis ja auf Trade Republic hier in Deutschland auch, aber in robinhood Hood in den USA. Und das Geschäftsmodell basiert auf Pay-for-Order-Flow. Also eben sogenannte Market Maker bezahlen Robin Hood dafür dass sie die Orderdaten an sie weiterleiten und sie diesen Handel dann ausführen. Und dafür kriegen sie halt eine ganze Menge Geld jetzt zusammengenommen, die an Robin Hood fließen und deswegen natürlich auch diese Bewertung. Ist vor dem Hintergrund aber ein bisschen fragwürdig, weil diese Market Maker dadurch sehr viel Insights bekommen und die verdienen so ein bisschen daran an den Spread von Kauf- und Verkaufskursen, ja. Aber auch vor allem daran, dass sie einen Einblick haben, wenn du jetzt eine Stop-Loss-Order reinsetzt, ja, also für eine Aktie willst du automatisch verkaufen, wenn sie unter einen bestimmten Preis fällt, dann ist das natürlich eine sehr interessante Information für so einen Market Maker. Weil wenn Sie gebündelt diese Informationen bekommen, dann wissen Sie, an welchen Punkten ein ziemlicher Drop von der Aktie ansteht. Ja, wenn wir wissen, irgendwie bei Kurs 35 gibt es sehr viele von solchen Stop-Loss-Orders, dann wissen Sie, dass viele Leute automatisch dann dort eben Aktien verkaufen werden. Und davon auszugehen ist, dass die Aktie dann fällt. Und dann kann man natürlich, wenn man all diese Informationen hat, Gegenpositionen einnehmen und daran verdienen und das ist nicht unbedingt zum Vorteil der Nutzer und das ist natürlich jetzt so ein bisschen auch die Diskussion, die ja aufgekommen ist rund um dieses Geschäftsmodell, was im ersten Schritt für die Nutzer sehr vorteilhaft aussieht, weil es ja kostenlos ist, aber there is no such thing as a free lunch und das ist jetzt auch so ein bisschen in die Diskussion dort gekommen.
1: Spannendes Thema mit dem wir sicherlich in diesem Kontext, werden wir noch viel zu tun haben. Und ich frage mich, wann werden auch solche Themen irgendwie reguliert oder inwiefern sind sie schon reguliert? Ich habe da ehrlich gesagt noch, noch kein Verständnis dafür, wie möglich ist es. Ja?
0: Da sind sie tatsächlich dort mhm. nicht. Also dieses äh, Pay-for-Order-Flow ist vollkommen legal, aber es ist natürlich auch nicht unumstritten, mhm. auch in den USA nicht unumstritten, weil ja da schon sich so ein Fragezeichen, ein paar Fragezeichen dran knüpfen. Vor allem bei Papieren, die so ein bisschen illiquider sind. Ja, da ist der Spread dann ziemlich hoch und dort sich immer noch ein bisschen was abzuschneiden bei dem Handel. Aber auch so gerade im Optionshandel, der ja ziemlich risikobehaftet ist. Hier wird ziemlich viel verdient. Also hier ist, sind die Prozentsätze viel höher sogar noch, die Robin Hood dort als Kickback bekommt. Und ja, das hat natürlich eine ganze Reihe von so ein bisschen ethischen Fragestellungen, die damit einhergehen. Mal abgesehen eben von dieser anderen Thematik, der Usability, die auch so ein paar ethische Fragestellungen aufwirft. Also auf jeden Fall viele Artikel ziemlich in die Tiefe dazu, inklusive sogar deutsche Medien haben das mittlerweile entdeckt. Es war sogar mal ein Artikel in der Faz. Es ja, dauert ja ein bisschen meist, bis das auch in der deutschen Presse ankommt, jetzt mit einem halben Jahr Verspätung also auch auf Deutsch zu lesen.
1: Wo wir bei dem Thema Usability sind, nur eine ganz, ganz kurze Ehe-Anekdote, weil ich das sehr interessant fand. Netflix hat ja so ein neues Feature. Bei Netflix ist natürlich alles sehr stark ja auch personalisiert, was die Empfehlungen angeht und so weiter. Es ist ja natürlich grundsätzlich logischerweise ja auch überall beim Content der Trend zu mehr Personalisierung. Und Netflix will aber jetzt mal etwas testen, was eigentlich in die gegenteilige Richtung geht. Und zwar wollen sie so einen Random-Button einführen, der heißt einfach nur Play Something. Also für die Leute, die eher abends auf der Sofa sitzen und einfach irgendwas gucken wollen. Oder einfach, wenn man so ein bisschen vielleicht aus der eigenen Bubble rauskommen äh, möchte und einfach random irgendwas gucken. Das finde ich irgendwie interessant. So eben auf diesem Kontext Hyper-Personalization und alles wird noch nochmal auf einem zugeschnitten. Und hier auf einmal probieren, ob auch nicht das, das Gegenteil. Gegenteil wirkt. Option. Genau, also das finde ich jetzt zumindest einen interessanten Gedanken.
0: Also die Option Paralyse dort hingegen aufzulösen, also dass man das, wie man es früher vielleicht noch kennt, wenn man in die Videothek gegangen ist und da vor lauter Schränken stand <lacht> und sich nicht entscheiden konnte, welches Video will man jetzt ausleihen, dass dann einfach irgendjemand es einen abnimmt und bei so viel Content, wie auf Netflix ist, ist es ja eben vor lauter Content es schwierig ist, sich überhaupt irgendwas auszuwählen. Also
1: das erinnert eher so mehr so nach zurück zum Fernseher. Ne? Das, weil beim Fernsehen machst du auch an und klar, du hast jetzt mittlerweile Wahl zwischen vielen Kanälen. Aber da, da
0: Aber dort hat jemand die Entscheidung für genau. dich gefällt, was dort genau. läuft. von daher hm.
1: vielleicht wollen die Leute doch auch nicht immer die, die Entscheidung treffen, sondern einfach mal gucken, was ihm vorgegeben wird.
0: Absolut. Was würdest du diese Woche denn als Buchempfehlung vorgeben?
1: Ja, weil wir eben zu diesem Thema Bildung auch gesprochen haben und eben das, was du erwähnt hast von Steve Jobs mit diesem sehr breiten Spektrum von Sachen, die er gelernt hat, von dem er erst mal gar nicht gedacht hätte, dass die irgendwie Sinn ergeben würden, sondern einfach so dieses ganze große Spektrum. Da habe ich schon von von einer Weile das Buch gelesen, Range, Why Generalists Triumph in a Specialized World von David Epstein. Mhm. Da, ich glaube, die habe ich schon irgendwann mal vorgestellt, aber ich fand die jetzt gerade im Kontext.
0: Da geht es so um Polymurfs, also nicht um so Experten, sondern oder sehr breites Expertenwissen in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Genau, so, oder? und der, zeigt, das genau, so das der zeigt ja
1: in ganz vielen Bereichen, also ganz viele erfolgreiche Personen, die irgendwann mal in einem ganz spezifischen Feld sehr erfolgreich geworden sind, wie der Weg dahin war. Also von Sportlern wie Roger Federer, der relativ spät im Leben sich entschieden hat, dass er nur noch Tennis spielen wird, sondern früher ganz viele unterschiedliche Sportarten gemacht hat über Steve Jobs und so weiter also Menschen die wirklich sehr unterschiedliche in unterschiedliche Themen erstmal reingekommen sind die den aber das ermöglicht haben dass die irgendwann mal doch ganz extrem gut in ihrer spezifischen Disziplin wurden. Also dass eben aber diese, wie soll man das sagen, also dieser Genius wird nicht dadurch entstehen, dass man die Leute, seitdem sie irgendwie zwei sind oder drei, in eine ganz konkrete Richtung treibt, sondern dass man ein großes Range eben von Themen anbietet und die daraus dann profitieren, bis sie eben das Feld gefunden haben, das, in dem sie wirklich diese Expertise haben.
0: Also ein Loblied auf Generalisten genau. äh, entgegen der Fachidioten. Ein spannendes Buch. Range Why Generalists Triumph in a Specialized World von David Epstein. Das ist die Buchempfehlung diese Woche. Und ansonsten empfehlen wir natürlich auch sämtliche Artikel, über die wir hier gesprochen haben, zum Nachlesen und verlinken sie, wie gehabt, auf unserer podcast Blogseite Und freuen uns natürlich über eure Kommentare, wie euch diese Folge gefallen hat, was euch noch interessieren würde, worüber wir mal sprechen sollten und freuen uns auf die kommende Bis Woche. Dann.